0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Puhdasta vettä, edullista sähköä ja tehokas verkko. Siinäkö ovat kotimaisen teollisuuden valtit? Millä alueilla IoT teollisuudessa on ollut ja tulee olemaan eniten hyödyksi? Millaisia mahdollisuuksia se avaa innovatiivisille suomalaisille yrityksille, sekä kokonaan uusille että niille vanhoille, jotka haluavat uusiutua? DNA Businessen verkon varassa podcast-sarjassa tarkastelemme älykkäitä ekosysteemejä. Tässä jaksossa luupin alla on teollisuusverkon varassa. Aiheen tiimoilta meillä on täällä Porissa keskustelemassa DNA-toimitusjohtaja Jukka Leinonen, tervetuloa. Moi moi. Ja ABB-digijohtaja Mikko Marsio. Hei Mukava saada sinutkin mukaan ja kasvuryhmän operatiivinen johtaja Anni Järvi. tervetuloa.
1: Jes kiitos, mahtavaa olla täällä. Kyllä ja mennään
0: suoraan asiaan. Fortumin Pekka Lundmark on kuvannut aikoinaan siirtymää teolliseen internettiin kolmella portaalla. Teollinen internet kehittyy ensin muutoksena laitetasolla, kun koneen rakennus- ja IT-alan järjestelmäosaaminen tuodaan älykkäästi yhteen. Toisessa vaiheessa integraatio etenee tehdastasolle ja useat eri laitteet yhdistyvät älykkästi toisiinsa. Ja lopulta koko toimitusketju ja sen eri prosessit kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa. Millä portaalla Suomessa ollaan menossa?
2: Jos mä aloitan, aloitan tähän, varmaan on, on monta tuota näkökulmaa ja, ja tämä Lundmarkin ehkä niinku hierarkia on varmaan ihan, ihan oikein. Mä ehkä itse ajattelin sillä tavalla, että tässä on varmaan niinku kolme tämmöistä niinku näkökulmaa. Et yksi liittyy siihen, että tämmöinen yksinkertainen malli on se, että suo on olemassa olevia toimintoja, prosesseja, mitä sä tavallaan tehostat ja automatisodot, mutta mikään ei muuten muutu varsinaisesti. Toinen leijeri ehkä on sitten se, että lähdetään oikeasti miettimään, että miten voidaan niitä toimintamalleja, prosesseja uudistaa. Ja ehkä sitten se kolmas osa on se, että hyödynnetään sitä dataa, jota pystytään IoT-laitteiden avulla keräämään, ja luodaan uutta tarjoamaa, uusia bisnesmalleja. Ja musta tuntuu, että meillä on jo kaikissa näissä esimerkkejä, mutta varmaan se iso massa on vielä siellä ensimmäisessä tasossa.
0: Minkä mm. se näyttää kasvuryhmäläisten kannalta?
1: No joo, kyllä jos... Niin kuin... Kattoo tätä, niin mun on ihan mielenkiintoinen tämä hierarkia mallia hyvä toiminta. Jukka toi tuossa esille, mutta äh, kyllä niin kuin, mä näen sen, että me ollaan tavallaan Oltu hyviä ja Suomessa ollaan erityisen hyviä siihen ikään kuin ensimmäiseen vaiheeseen, että katsotaan sisäisiä asioita ja tehostetaan sisäistä toimintaa, kun saadaan lisää dataa, niin vähän ehkä viilataan vielä eteenpäin. Kyllä mä näen, että se seuraava evoluutioaskel, jota ollaan nyt ottamassa ja mä että Suomi pystyy ottaa aika isosti, on se, että tehdään kunnianhimoisia hankkeita, jotka oikeasti tulee muuttaa sitä asiakkaan lisäarvoa. Eli oikeasti lähdetään katsomaan niitä tapoja muuttaa radikaalisti tapaa palvella asiakasta ja tuoda uusia liiketoimintamalleja, se on ihan hirveän hankalaa, että siinä ollaan oikeasti tosi jännä äärellä, mutta kyllä Suomessa on tosi tosi hienoja hankkeita tuolla pöytälaatikossa tällä hetkellä menossa, ja sen lisäksi on tullut tosi hienoja ulostulojakin nyt jo viime aikoina.
0: Entäs Mikko ABVn kannalta? Te olette kuitenkin yritys, mutta myös sellainen perinteinen teollisuusyritys.
3: No no jos ensin vastaa tähän henkilökohtaiselta asuun, kuinka näin asiat, niin... Mun se että sanotaan, että tämä teollinen internet on ollut käsitteenä esillä, sanotaan se kolme tai viisi vuotta. Eli me ollaan tavallaan, jos lähdetään ihmisen kehittymisestä, niin me oltaisiin muuten, sanotaan siinä syntymän jälkeisessä missä tehdään asioita, mutta ei ihan tiedetä, miksi tehdään. Mutta mä näen sen, että kun kuluttajamarkkina tavallaan toimii esimerkkinä teollisuudelle, niin teollisuus tavallaan pystyy hyppäämään kuitenkin tämmöisen teini-ikään. Eli tehdään asioita, kuitenkin puhutaan paljon enemmän asioista kuin, kuin se oikeasti on totta. Mutta siinä rupeaa kumminkin olemaan tavallaan määrätietoisuutta.
0: Tämä jättää jotenkin sen houkuttelevan analogian, kun puhuit taaperosta teiniksi. Ja teininä ainakin siitä yhdestä asiasta puhutaan tosi paljon, mutta kukaan ne on vielä tehnyt. Päteekö tämä sun mielestä myös teollisuuteen siis?
3: No Tämä nyt oli tavallaan semmoinen... Piiloviesti, että kyllähän tuolla on monta yritystä vielä, mitkä tavallaan puhuu hyvin paljon. Mutta jos katsotaan ihan reaalisia tuloksia, erityisesti sanotaan asiakashyötyinä, niin aika monella saattaa jäädä kohtuun pieneksi.
0: No minkälaisia tehtäviä ne anturit nyt jo hoitavat teollisuusyrityksissä Suomessa? Mitä siellä jo tehdään? Mitä ne semmoiset babystepit, ne ensimmäiset, ensimmäiset arat kokeilut ovat, Mikko?
3: Mä tuohon niin Tuossahan täytyy, ja sehän myös sekoittaa tätä kenttää tällä hetkellä, että anturointi on vanha asia. Mm. Sitä on tehty vuosikymmeniä. Se on vaan, se on tapahtunut paikallisesti, se on tapahtunut tavallaan, että tehdään kuitenkin aika järeästi, joudutaan asentamaan jokin laite sinne. Se ekeä sitä laitetta, tästä, dataa on käytetty teknisessä mielessä. Tämä mikä nyt tulee teollisen internetin kautta, tulee hyötynä, että se data nähdään liiketoiminnan polttoaineena. Ja se, ja, ja se kyetään yhdistämään eri asioiden kanssa, se voidaan lukea etänä, niin se mahdollistaa sen muuttumisen, että se ei ole tekninen asia pelkästään, vaan ruvetaan puhumaan liiketoiminnallisista hyödyistä siinä vaiheessa.
2: Joo, mä luulen, että niin kuin Mikko tuossa sanoi, niin tuota, tavallaan niin tämmöinen anturointi tai, tai mittaaminen, niin se on oikeastaan aika vanha juttu, mutta että, kyllähän täytyy sanoa niin kuin näin, että tämä IoT on sen tehnyt, jos miettii suomalaista konepaloita, konopea- teollisuutta, mm-hmm. että odotetaan niin valmettaja, metsöjä, konekrenssiä, koneita, APP, niin tuota, voi sanoa, että kyllähän tämä ehkä niin kuin IoT omalta osaltaan on myös mahdollistanut sen, että kaikissa näissä firmoissa niin iso osa bisneksistä tänään on palveluliiketoimintaa, joka ennen oli ihan lokaalia toimintaa. Ja, ja osittain ikään kuin tämä on myös mahdollistanut sen, että Nämä firmat on pystynyt omaa liiketoimintaansa jalostamaan niin kuin paljon pidemmälle ja tavallaan niin pois siitä pelkästä koneen rakentamisesta ikään kuin sitten siihen elinkaaren aikaiseen palveluun. Et se, siinä ollaan aika pitkällä itse Suomessa, mutta että se on, se on selvä juttu, että sekin on ehkä kuitenkin vielä sitten näiden, näiden eri leveleiden siellä alkupäässä, mutta aika pitkällä siellä ollaan.
1: Joo, tuosta tuli mieleen just niin kuin, tota, yksi esimerkki, mikä minusta on tosi, tosi innostavaa, että just, tota Tällainen yritys kuin HydroLine, joka niin kuin nyt toi lanseerasi just tästä sen, että tuoti oikeasti älyä sinne hydrauliikkaan, eli tarkoittaa sitä, että kun pistetään sylinteri koneeseen, niin nyt sitä pystytään seuraamaan se elinkaari ympäri. Ja mitä tämä tarkoitti ehkä tosi perinteisessä toimialassa toimivalle, tämmöiselle niin ehkä kuitenkin enemmän tuotepisnekseen painottuneelle toimijalle, että he pääsikin yhtäkkiä tuottamaan sinne loppuasiakkaalle aika hienoa lisäarvoa. Eli niin kuin jos mietitään, että työmaakuntelukseen, kone seisoo tuolla, niin kun, että tyypillisesti menee sille että sille jauhetaan ja sitten mm. se niin hajoaa, sitten se seisoo, niin se yksi tunti maksaa 50 000 euroa. No kyllä me kaikki ymmärretään, että nyt sitten yhtäkkiä jos päästään siihen kiinni, että, että se huolletaan ajoissa ja käydään ennakoivasti, niin itse asiassa nyt tämä yritys pääseekin kiinni sinne loppuasiakkaan isoon lisäarvoon. Tämä on niin mun mielestä niin hieno esimerkki.
3: Jos tuosta, vähän nappaan tuosta aiheesta, että käytännön esimerkki meitä tuolta ABBltä ja itse kaivospuolelta, että se mitä se mahdollistaa, eli siinähän ei lähdetä, että miten käytettäisiin IoTta, mm. vaan lähtökohta. Esimerkiksi kaivostoiminnassa on tämmöinen iso globaali trendi, että ihmiset pois maanalta.
0: Ihan ymmärrettävää.
3: Niin se lähtee työturvallisuudesta, se lähtee osittain tietenkin tehokkuudesta, mutta et silloin me ei puhuta pelkästään, tästä ei pidä niinku siilouttaa tätä teknologian kannalta myöskään. Eli meillä on siellä, että ihmiset saadaan pois maanalta. se tarkoittaa sitä, että, että meillä on IoT, meillä on verkkoteknologiaa, meillä on kuvantamisteknologiaa, meillä on robotiikkaa, meillä on sähköisiä ajoneuvoja, meillä on laaserskannausta, meillä on sensoreita, että se on tavallaan kaikki mahdolliset, ja siellä on tota keinoälyä ja muuta, että siellä on kaikki mahdolliset, saadaan yhdistettyä. Kun ne yhdistää, niin silloin voidaan tehdä tavoite, että ihminen tulee pois kaivoksesta.
1: Mun mielestä tämä Mikon, Mikon pointti on tosi hyvä, että tietyllä tavalla niinku, se, että puhutaan isosta mullistuksesta ja isosta loikasta, niin se ei just tarkoita sitä, että nyt tulee joku uusi tuotelinja siihen viereen, ja sitä niinku, lähdetään niinku, rummuttamaan, vaan se oikeasti tarkoittaa, että se tapa tehdä muuttuu tosi radikaalisti ja se niin on itse asiassa aika iso muutosjohtamishaaste myöskin siellä firman sisällä. Et jos nyt mietitään, että, että sulla on ollut tietyn tyyppinen toimija ja tietyllä tavalla sä oot aina myynyt niitä tuotteita sinne asiakkaille, niin kyllä se on niin kuin tosi iso loikka myöskin sille omalle henkilöstölle päästä, päästä sinne niin uuteen tekemiseen kiinni. Sitten toisaalta, kun mietitään näitä pienempiä toimijoita, mitä Jukkakin sanoi, että nyt tämä yhtäkkiä onkin, ikään kuin ajankohtainen aihe aika monelle yritykselle, niin kyllä tämä myös tarkoittaa sitä, että, että, että pitää olla vähän innovatiivinen siinä, että jolle ihan omat paukut riitä niin hommata kaikkea osaamista, niin tehdä yhteistyötä ja miettiä, että mikä se on se oma ydinasia. Eli kaikkea ei tarvitse. Ja itse, totta kai niin omasta bisneksestä pitää pitää kiinni, mutta että sille ei pysty oikeasti aika nopeastikin saamaan tuloksia. Että mitä tämä niin hydrauliankin niin oli kahdessa vuodessa saanut aikaiseksi?
2: Tuo on ihan totta. Ja, ja tota, jos mä iten mietin tavallaan sitten ehkä tämmöistä Yhtä niin näkökulmaa, johon tuossa alussakin viittasin, niin mä itse uskon vahvasti siihen, että tämä niin datan hyödyntäminen on iso juttu. Mm. Et tuota, varsinkin, jos me puhutaan niin tämmöisestä p 2 p c tyyppisestä niin liiketoimintamallista, jossa ollaan loppupelin kuluttaja asiakkaiden kanssa tekemisissä, niin kyllä me esimerkiksi itse nähdään sillä tavalla, että jos miettii niin DNAta, niin, niin mehän analysoidaan verkossa tavallaan käyttäjän esimerkiksi niin laatua, joka näkyy sillä tavalla, että jos asiakas on yhteydessä meidän asiakaspalveluun, me pystytään reaaliaikaisesti tavallaan näkemään, että onko kysymys niin vanhasta Mokkulasta vai onko oikeasti niin tukiasemassa ylikapasiteettia, mikä se niin ongelma on. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sillä hetkellä kun se asiakas on yhteydessä, niin meillä on tietoa, jolla me voidaan palvella asiakasta paremmin. Sama pätee ristiin, myyntiin, paketointiin ja muuhun. Ja tämä datan hyödyntäminen, minusta on iso juttu, ja siinä ollaan vasta ihan alkuvaiheessa.
0: Mites teollisuuden
2: puolella, Mikko? Niin mä ehkä myös lisäisin sit sitä näkökulmaa. Että se on varmaan osittain
3: johtuu, että näitä yritetään myydä yrityksille vähän niin kuin liian siiloissa. Et puhutaan erikseen big datasta ja sit mm-hmm. puhutaan digitaalisuudesta ja IoTsta. Mä en itse osaa pysty kehittämään, ainakaan kuinka itse ymmärrän näitä asioita teollisuudessa. Mun on käytännössä pakko laittaa yhteen niitä te- teknologioita, että joku haluttu tapaa joku palvelu saadaan tehtyä. Eli siellä on sitä datan hallintaa, siellä on olemassa sitä antureita, siellä on olemassa jokin digitaalinen käyttöliittymä. Että tämä niin kun yritys omaa riittävästi ymmärrystä, niin se pääsee ylitse tavallaan näistä teknologiasiiloista.
0: Mutta käsi sydämelle, Mikko, ja muutkin. Kyllähän varsinkin suomalainen suurempi yritys teollisuuden alalla, niin, niin kyllähän automaatioprosessit, IT-järjestelmät, digikehitys on ollut niin kuin nimikoituna eri henkilöille ja organisaation eri osiin. Miten teillä kotipesässä, onko nämä jo onnistuttu organisoimaan yhdeksi kokonaisuudeksi vai ollaanko vielä pikkuisen niiden siilorajojen kanssa kamppailussa tai vaikeuksissa?
2: No kyllä varmaan ollaan. että Kyllä minä niin tunnistan esimerkiksi meillä, että me aikana lähettiin tavallaan tätä ehkä niin kuin digitalisaatiota ja, ja siihen liittyy tosiaan IoT ja siihen liittyy big data, niin viemään eteenpäin semmoisella logiikalla, että me perustettiin tämmöinen erillinen ikään kuin tavallaan digiyksikkö. Ihan sen takia, että, että piti saada kriittistä massaa. Tunnistettiin, että siinä tulee tämmöinen vastakkainasettelu ehkä niin kuin perinteisten tapojen, toimintatapojen ja uuden toimintatavan välillä. Mutta että tämmöinen tietty ehkä niin kuin tietoinen jännite on myös hyvässä, jossa haluut tavallaan saada asioita eteenpäin. Ja kun se riittävän pitkään sitä ikään kuin, ikään kuin katalyyttina teet, niin se pikkuhiljaa rupeaa uppoamaan sinne printeisiin prosesseihin, ja osa, niin se tulee osaksi tavallaan normaalia toimintatapaa. Mutta kyllä mä niin kuin myönnän sen, että se on, se on iso niin muutos vastarinnan hallinnan paikka, että me ihmiset vaan ollaan sellaisia, että me tykätään tehdä niin kuin huomenna samalla tavalla kuin me tehtiin eilen. Ja, ja jos ei vähän niin kuin pakoteta ja pusketa, niin, niin ei se tapahdu. Että, et kyllä sinne meilläkin vielä tehtävää on, mutta. Väitän, että ollaan aika, aika niin kuin hyvässä vauhdissa oikeaan
0: suuntaan. Miten suomalaisissa keskikokoisissa kasvuhalusissa on niin mitä se näyttää?
1: <tos> no just, just mietin tuosta tota, että pystyy kyllä samaistuu näihin keskusteluihin, että miten yksi meidän jäsen kuvasi tälleen tyypillisesti se tuotekehitysprosessi on se, että siellä insinööri saa hirveät kikset, No itsekin olen insinööri, että myöskin on taipumusta saada kiksejä näistä uusista kehityksistä, mutta hirveät kikset sittenhän täydellinen juttu ja sitten tuodaan se vähän valmiina sinne markkinoinnille ja myynnille, että kenestä sitä kelpaisi, niin tuota, Mitä tällä niin tehdään ja miten tämä myydään niin eteenpäin. Ja nyt kun puhutaan tästä, niin, niin, niin just ollaan puhuttu paljon siitä, että on vaan pakko Saa tehdä iteratiivisemmin. Ei tavallaan voi ajatella, että se konsepti kehittyy niin kuin nollasta sataan niin kuin, tota, niin kuin kerralla. Ja sitten myöskin niin tehdä osastojen välyyhteistyötä ja tavallaan hioo sitä hommaa. Et kyllähän se, niin kuin, se on, on nämä keskisuuretkin firmat pakottanut niin uudenlaisiin toimintatapoihin. Musta on niin kuin tosi hieno esimerkkejä, mutta kyllä tässä vielä niin on vähän tekemistä.
0: No entäs tosi suuret? Miten Mikko ABBllä? Taisteletteko silojen rajoilla vai, vai oletteko onnistuneet johdattamaan kaikki osapuolet yhteen?
3: No, jos kun 130 000 työntekijää plus toimii isossa maailmaa, niin mutta kyllähän se indikaatio on, että, että abb on palkattu it, itseni kaltainen ihminen. Eli yksi, yksi tavallaan tämmöisen digijohtajan kautta ää, cdo ittelin it, omavan ihmisen tehtävä, hän on tavallaan yhdistää näitä yeah. asioita ja tunnistaa siiloja ja Sehän kuitenkin perinteisesti liiketoiminnassa tavallaan, että kun antaa mennä tarpeeksi kauaksi, niin funktioiden ja toimintojen väliin tulee tämmöisiä harmaita alueita. Siellä tiedetään, että jos tuolle alueelle astuu, niin, niin tulee konfliktia. Mm. Ja sitten tavallaan jätetään niitä rauhaa. Nyt tämä digin kautta tässä on pakko puuttua näihin harmaisiin alueisiin, jotta saadaan toteutettua uusia asioita.
0: Eli rohkeutta johdolle.
1: Oletko edelleen suosittu tyyppi siellä kuitenkin? Niin kuin tuota?
3: No mä ollut seuraava vähän aikaa, niin, niin, <tosti> eh, eh, ehkä siinä on. Mutta kyllä siinä on niin vuosien oppinut tavallaan sen, että tämä vanha ä, kiinalainen, kiinnosta taisi olla tämä, tämä, tämä viisaus. Että, että täytyy tunnistaa, että kaikkia taisteluita ei tarvitse voittaa, jos kumminkin tavoittelee sodan voittamista. Sun
0: <tosti> Puhutaan kohta lisää uusista kumppanuuksista ja vaadittavasta uudesta osaamisesta. Kuuntelet DNA-bisneksen tuottamaa verkon varassa podcast-sarjaa, jonka kaikki jaksot löytyvät osoitteesta dna.fi kautta podcasta. Kysymme myös Porin suomi Arenan vierailta heidän näkemyksiään digiajan ekosysteemeistä. Kuunnellaanpa kommentti DNAn tapahtumateltalta. Yksi kasvava teollisuuden ala on cleantech cleantech yhteen tuovan Solved-alustan perustaja Santtu Hulkkonen, miten tämän alan ekosysteemit toimivat verkossa?
2: Meillä on tuhansia asiantuntijoita verkostossa, huippuasiantuntijoita, teollisuusasiantuntijoita eri Cleantech-toimialoilta. Mä kerron vaikka yhden esimerkin, että tuota, tämmöinen vesialan iso toimija, itse asiassa San Diegossa, ne hiljattain ne on investoimassa isoon uusiutuva energialaitokseen ja ja tota, energian varastointisysteemiin. Ja he hakkisivat optimin ratkaisua, että miten tämmöinen systeemi kannattaisi rakentaa. Ja sitten Solvedin kautta heille, he löysivät, heille ehdotettiin tämän digitaalisen kanavan kautta huipputiimi, joka voisi kehittää tämän ratkaisun. Ja tämän kautta he sai sitten valin, konseptitason suunnitelman, että miten tämä uusiutuva energialaitos ja energiavarastointi kannattaisi toteuttaa. DNA Business. Uuden työn ääniä.
0: DNA Businessin verkonvarassa podcast-sarjassa tarkastelemme älykkäitä ekosysteemejä. Tässä jaksossa lupin alla on teollisuus varassa ja keskustelemassa kanssani täällä Porissa ovat DNA-toimitusjohtaja Jukka Leinonen, abb digijohtaja Mikko Marsio ja kasvuryhmän operatiivinen johtaja Anni Isomustajärvi. Jatketaan kumppanuuksista. Mimmoisia uusia kumppanuuksia esineiden internet- ja automatisointi synnyttävät teollisuusyrityksille? Minkälaisia kokemuksia teillä on uudenlaisista tavoista toimia yhdessä, vaikkapa hakatoneista?
3: Niin jos aloittaa hakatoneista, niin, niin tota, tot, tottakai positiivisia. Se hakatoni mun mielestä on semmoinen, että niissä on tärkeä tavalla, että se on, se on oikeasti tunnistettu, se liiketoiminnallinen tarkoitus ja hyöty. Koska samaan aikaan näen näitä markkinointiviestintä hakatoneja. Se on helppo keino nostaa digiprofiilia yritykselle, että pidettäisiin pikkuhakatonia. Koska sen jälkeen niiden hyötyjen hyödyntäminen, että se, että se ei ole se kahden päivän tapahtuma, vaan että siitä, siitä syntyy tämmöistä ekosysteemiä ajattelua, niin se, vaat, se vaatii todellisesti niin pohdintaa siinä yrityksen johtamisessa.
1: Jos nämä hakatonit niin esimerkkinä, niin tota, me itse just keskusteltiin paljon tästä yhteistyöstä siinä niin sen kasvuloikkien niin vauhdittajana tässä niin kesä, kesällä, niin hakatoneista niin sen lisäksi, että mitä niillä haetaan niistä konkreettista tuotetta ja uutta ideaa, niin itse asiassa nähtiin aika vahvasti se, että se on myös tapa muuttaa niin sitä oman organisaation toimintakulttuuria. Et tietyllä tavalla, kun tuodaan sinne semmoinen niin kovalla vauhdilla, toimiva porukka ja osallistetaan omaa, omaa jengiä aika paljon siinä häkätonissa, niin itse asiassa se isompi arvo saattaa olla isommalle yritykselle se, että saakin niinku sitä uudenlaista toimintatapaa ja kulttuuria hiottua.
2: Joo, mä olen Annin kanssa mieltä. Mä olin juuri, juuri miettimässä sitä, että me ollaan jotenkin Hackathonan järjestetty dna ja tuota, hyvillä kokemuksilla ja, ja voisi sanoa niin näin, että Niistä on ehkä yksi tai puolitoista ikään kuin ideaa mennyt eteenpäin, että et se on hirveän paljon ollut siis niinku, niinku ideointia, mutta se suurin hyöty mun mielestä on ollut se, että se oikeasti ravistelee siis omaa porukkaa ja, ja niitä perinteisiä rooleja ja perinteisiä ajattelumalleja, kun sinne tulee tavallaan starta porukkaa jotka niinku ihan niinku rajosta välittämättä niinku innovoivat uusia juttuja. Ja, ja olen huomannut semmoisen jutun, että se on ehkä se tärkeimpi juttu, se kiihdyttää sitä sisäistä niinku muutosta oikeaan suuntaan. Ja, ja tämä on yksi iso arvo nimenomaan tämän tyyppisissä jutuissa.
1: Mun mielestä tämä yhteistyö on niin paljon laajempi kysymys kuin pelkästään et, et, kyllä niin kuin, et Esimerkiksi jos niin miettii näitä kasvuryhmäläisiä, ketkä nyt on niin ottanut loikkia tällä saralla, niin kyllä sieltä löytyy yliopistoyhteistyötä sieltä löytyy, niin kuin, että käytetään alihankkijoita, partneroidutaan yritysten kanssa, koska kyllähän siinä niin IoT-elinkaarissa on myöskin niin sellaisia kohtia, on niin käyttöliittymät, jotka tehdään sinne niin kuin vaikka asiakkaille, ei, ei missään nimessä moneen yrityksen ydinosaamista, tai sitten niin kuin ylläpito, niin siinä tulee tosi monessa kohtaa kysymyksiä, että missä kohtaa se oma ydinosaaminen on.
2: Olen monesti sanonut näin, että tuota et jos miettii tavallaan niinku niin kuin operaattoritoimialaa, niin meidän pitää tunnistaa siis ja hyväksyä se, että, että asiakkaita kiinnostaa sisällöt ja sovellukset. Et, et, tota, ei niitä kiinnosta sim tai, tai liittymät, jotka on vaan välttämättömiä että asioiden tekemiseen. Ja, ja tota, sen takia vaikka tässä IoTssä, niin, niin kyllä me on niin kuin, nähty tämmöinen malli, malli ihan älyttömän niin kuin keskeiseksi, että ei meidän kannata yrittää olla niin kuin jokaisen teollisuusalan asiantuntija, vaan löytää nimenomaan niitä erikoistuneita vertikaaliyrityksiä, joilla on ratkaisuja teollisuuteen, kauppaan, kaupunkien kehittämiseen, mihin tahansa, ja yhdessä ikään kuin pyrkii sitten ratkaisemaan niitä loppuasiakkaan ongelmia. He taas ei pysty rakentamaan verkkoja, ei Naropan IoT, ei erityyppisiä platformia, tiedoturvaa ja muuta vastaavaa, jotka on luontaisia asioita meiltä. Että kyllä tämä verkottuminen ja tämmöisten arvoverkkojen rakentaminen on ihan keskeistä tavallaan, jos meinaa menestyä tässä markkinassa.
0: Millainen tilanne teollisuusyrityksissä on verkon suhteen? Että jos ajatte, että Suomi tunnetaan maana, että meillä on viileitä ilmaa, meillä on puhdasta vettä, meillä on saatavissa kohtuullisen hintaista energiaa, ainakin teollisuudelle. Mitä pitäisi tehdä, että saadaan luotua turvalliset ja iot tukevat yhteydet? Eihän tämä pelkästään ihmisistä ja ideoista ole kiinni, vaan kyllä sen verkonkin pitää olla kunnossa. Missä Suomessa mennään, että No
2: mä, mä, mä sanon, mä sanon niin näin, että, että jos miettii tavallaan tuota, isoja yrityksiä, niin musta siellä, siellä tavallaan niin tietoisuus tietoturvasta ja, ja sen merkityksestä on varmasti niin Suomessa ihan hyvällä tasolla. Mutta kyllähän oikeasti tilanne on sen tyyppinen, että tänäkin päivänä tässä maassa ja maailmalla on ihan valtava määrä siis erityyppisiä niin lainausmerkeissä IoT tai automaatio ratkaisuja, mitkä on vedetty suoraan internettiin kiinni eikä näköistä ymmärrystä siitä, että niitä pääsee hakkemaan kuka tahansa tässä maailmassa, että siellä on niin kuin aivan valtavasti siis niin kuin työsarkaa ihan tämmöisen niin ymmärryksen herättämisessä. Mutta että, tota, niin sanottu, niin kyllä mä itse asiassa sitä olen, että kun me käydään keskustelua isojen yritysten kanssa, niin siellä, siellä se asia tunnistetaan, mutta paljon on niin yleisesti
0: ottaen tehtävää. Entäs keskikokoisissa, Arni?
1: No just juttelin itse asiassa RDV, joka niin kuin, tohta, näiden kanssa paljon puuhaa ja ja puhut, puhuttiin sitä, että, että nyt kun tietyllä tavalla on se into ikään kuin jokainen niin kuin kulma nettiin niin, tota, ää, makso mitä makso, niin, niin siinä kyllä niin kuin helposti unohtuu se näkökulma, että varsinkin jos, jos miettii, niin kuin, että malli on vaikka sidottu siihen dataan, mitä sieltä kulmasta tulee, niin jos se on niin kuin, herkkä, tota, että sinne on helppo, helppo päästä niin kuin väliin tai sitä ylläpidetä, niin ylläpidetä fiksusti, niin kyllä siinä on oikeasti niin kuin aika iso potentiaali saati sitten tavallaan turvallisuuskriittiset ratkaisut, et, kyllä tässä on niinku semmoinen riski, että nyt on mennään vähän niinku pikajuoksua niinku tota, vaan kytkemään kaikki nettiä, ja sitten ei mietitä sitä niinku seuraavaa askelta ja niinku, fiksuutta siellä takana. Et, et, kyllä kyllä tämmöinen niinku ris- riski on olemassa, mutta mitä siihen netti tulee, niin, niin musta tuntuu, että me ollaan Pohjoismaissa kuitenkin niinku aika asemassa niinku sen, sen näkökulmasta. Oli just reissussa tota, niinku, Mä ihmettelin, että miten siellä jengi käyttäisi appeja, kun tolta, <laughs> se on... Niinku, niin aivan eri
0: no, Mitä mieltä, Mikko, olet globaalisti toimivan suoren suomalaisen teollisuusyrityksen kannalta. Mikä näkemys sulla on operaattori roolista ja, ja, ja verkotasosta IoT onnistumiselle?
3: No, se on siis, kuten tästä tässä kävin, niin se on niin maakohtainen asia, että olin viime viikolla Intiassa, jun- jun- junalla mentiin kahdeksan ja tuntia. Sillä ei kyllä pääse siellä kauhean kauheaksi, koska ne kulkee niin hitaasti ne junat. <laughs> Mutta että sen jälkeen saavutaan asemalle aamulla kuuden jälkeen ja katsoo, että uskaltaako tänne tosiaan jäädä, kun tässä ei ympärillä ole nyt kauheasti mitään. No sieltä paljastuu kumminkin semmoinen kymmenen kilometriä kertaa kymmenen kilometriä tehdasalue. Ja siellä periaatteessa toimii 3G, mutta sitten katsoo, että no, ei se nyt taita kumminkaan ihan oikeasti toimivan. Että et sä tavallaan niin sen maan kehityksen armoilla siinä. Mutta kyllä mä niin verkko, myös liittäisin tavallaan sen, että sitten kun on näitä tavallaan IoT-verkkoja, Lora-verkkoja mm-hmm. ja sitten on näitä uh, BLE, näitä like, Bluetooth-verkkoja ja muita. Tavallaan, että tähän on tämmöinen tietyllä niin iso verkkoinfrastruktuuri, joita eri teknologioita tarvitaan eri, eri kokoluokassa, eri paikoissa, eri vaiheissa.
1: Ja nyt, nyt on tosi jännä niin kuin nähdä, että tuleeko tässä tämmöinen samanlainen standardien kilpajuoksu, mitä oli aikoinaan, kun syntyi, tota, syntyi niin kuin kaikki tota, mobiiliteknologiat. Eli niin kuin, kyllähän tässäkin nyt tapahtuu tosi paljon niin kuin tällä saralla, että kyllä se varmaan johonkin asentoon asettuu. Että.
2: Joo, tämä on, tämä on varmaan ihan totta, että luulen, että tätä, aina kun tulee tämmöinen uusi alue, niin, niin vanhat esimerit on aikanaan jostakin... Niin kuin vhs PP-tasta ja muista, ja, ja joku sieltä voittaa, ja jos miettii tavallaan niin kuin vaikka nykyistä mobiiliteknologiaa, on aikanaan odinne maita ja muita vastaavia, ja, ja tota, nyt on aika niin homogeinen tavallaan niin Meillä on tässä ihan samalla tavalla, että kun uusi liiketoimintamahdollisuus syntyy, niin syntyy niin kilpailevia teknologioita, ja, ja mä itse vaan uskon siihen, että jos miettii niin tavallaan tätä iot siis noin isosti, niin kyllä se fakta on se, että se lähtee ihan sieltä, sieltä niin kuin, niin kuin, zippivalmistajista ja, ja mitä teknuutta he tukevat. Ja mä en usko, että siellä syntyy semmoista niin markkinaa, että, että pitkässä juoksussa siellä on olemassa niin kolme neljä erilaista teknologiaa, vaan joku sen siellä voittaa ja mm-hmm. tämä ekosysteemi on. Ja me tietysti itse nähdään, nähdään vahvasti, että, että kun miettii tänä päivänä mobiiliverkkojen peittoa valtaosassa, niin kuin ainakin kehittynyttä maailmaa ja, ja Suomessa, missä ollaan jossakin 1.6. Niin, niin eihän sinne käytännössä tilaa oikeastaan jää tavallaan millekään muulla teknologiilla kuin se, että hyrnetään jo, jo sitä, mikä on olemassa, että, mutta että, winner takes it all, sanotaan näin.
0: Niin pitää toivoa, että Suomessa on valittu se oikea, kun siihen on panostettu paljon. Mutta kun puhutaan teollisuuden digitalisaatiosta yleensä, niin se päällimmäinen puheenaihe ainakin taviksemmilla on se, että robotit vie työpaikat. Mutta nyt kuulostaa siltä, että teollisuudessahan niitä on tullut lisää, vaikka Uuden kaupungin autotehtaalla on käynnissä jättirekryt. Miltä teidän mielestä teollisuuden tulevaisuus näyttää työllisyyden näkökulmasta?
3: Itse Erittäin positiivinen sen lähtien siitä, että se vaan, niin kuten on käynyt aiemminkin, jos, jos voidaan sanotaan väittää, että tässä on kyseessä teollinen vallankumous, niin se työn tekemisen jalostusaste, missä kohtaa tehdään työtä, minkälaista työtä tehdään, niin se tavallaan siirtää paikkaansa. Mutta tähän mennessä se ei ole koskaan tarkoittanut vielä historiassa, että, että työn
2: Joo, mä kirjoitin tuossa ehkä vuostakaperi yhden blogin, jossa jos tämmöistä esimerkkiä tästä muutoksesta, että 60-70-luvulla Suomessa oli 300 000 metsuria. Nyt niitä on 3000, joista tuhat on itsenäisiä yrittäjiä, eikä kukaan ole sitä mieltä, että Ponssen koneet pitäisi ottaa pois. et, poissa. Että niin näitähän on ollut näitä vastaavia murroksia siis niin aina ja tulee olemaan. Ja mä itse uskon vahvasti siihen, että, että jos puhutaan robotiikasta, nyt paljon puhutaan tekoälystä, ne tulee muuttaa siis tehtäviä. Työtehtävät lakkaa, uusi syntyy, mutta kyllä mä niin näen, että joku uuden kaupungin autotähdänessä hyvä esimerkki, että siellä on niin tuhat määrin robotteja, mutta piti palkata kolme ihmistä lisää niin tekemään duuni. Jos niitä robotteja ei olisi, niin ei mahdalla koko tehdasta enää siellä että Ei tämä niin sillä tavalla mun mielestä ole mikään mörkö, mutta tämä vaan ehkä niin vaikuttaa siihen, että meidän pitää entistä enempi. Kiinnittää huomiota siihen niin kuin muutoksen raivaamiseen ja katalysointiin, mistä ainakin puhui aikaisemmin, että, että se on tosi tärkeää.
0: Millaista uutta osaamista teollisuusyrityksiltä nyt sitten vaaditaan ja mikä osaaminen teollisuusyritysten työntekijöistä on ikään kuin, niin kuin jäänyt pois tai että menee arvoketjussa jollekin ihan toisille?
1: Mä itse vähän tätä pohjusta haastoin vähän tästä aiheesta, että onko nyt huutava huutava pula osaajista tällä saralla ja muuta. Ja kyllähän ohjelmoijista ne ne ovat olleet kuumaa kamaa jo vähän aikaa, että se on haluttu markkina. Mutta sinänsä kyllä tuolla kumppanuoksilla ja partneroitumisella vielä toistaiseksi aika hyvin sitä osaamisvajetta... ikään kuin on saatu niinku paikattua ja toisaalta edelleenkin kyllä niinku se isoin pula on niistä niinku perusosaista, että siellä on koneistus tota, osaamista mitä toivota ja muuta, että et ainakaan vielä se niinku suuri murros ei ehkä näy, mutta tota, kyllähän kaikki villeimmät futuristit tietysti ajattelevat tulevaisuudessa, niin me ylipäätänsä ei voida niinku nojata siihen, että työntekeminen tekeminen on itseisarvo jokaiselle ihmiselle, mutta me ollaan aika kaukana siitä.
3: Mun näkökulmasta Kaikkein suurin tarve on IoT-digitaalisen liiketoiminnan liiketoimintaosaajille.
0: Ei niinkään koodareille tai siis, vai...
3: Koodareilta tarvitsee tot, totta kai, mutta tavallaan se missä mun mielestä näkyy se, että mistä löytää hyviä ihmisiä. Eli nyt puhutaan ihmisistä, jotka ovat olleet itse vastuussa digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä, kasvattamisesta osaavat johtaa datapohjaista liiketoimintaa, osaavat aineetonta liiketoimintaa johtaa. Ja omasta näkökulmasta se on vähemmän tärkeää, että onko se samalta toimialalta tai muuta enemmän, koska ne lainalaisuudet siellä pätevät aika aika samalla tavoin. Niin mä mä korostan, ja sitten ehkä se, mistä se on jotenkin pois, on sitten se, että on kumminkin tietty yltäkylläisyys, insinööriosaamisessa siihen nykyiseen teknologiaan.
0: Mm-hmm.
2: Sitten yksi tällainen näkökulma, joka, joka mun mielestä on niin kuin tosi tärkeä, niin on se, että monesti kun me puhutaan tavallaan näistä uusista asioista, puhutaan niin digistä tai digitalisaatiosta, niin jotenkin tuntuu, että monesti niin kuin mennään sellaiseen ajattelumalliin, että tämä on vähän niin kuin on-off, että, että sulla on niin kuin perinteinen tapa toimia, ja sitten sulla tulee ikään kuin täysin niin kuin kaiken mullistava vaikka digitaalinen tapa toimia. Mutta että, ja, ja, ja joskus näin onkin toki. Mutta että mä itse näin, että et jos käytän tämmöistä sanaa kuin Omni Channel, niin, niin, niin se on ehkä hyvä, hyvä esimerkki siitä, että en mä ainakaan usko siihen, että, että me ollaan menossa niinku perinteisistä prosesseista sataprosenttisesti ikään kuin digitaalisiin online-prosesseihin.
1: Niinpä, ja niin kuin tavallaan jos miettii silleen, niin kuin, miten tätä tyypillistä kuvataan, että on esimerkiksi teollisuudessa, että siirrytään tuotebisneksestä, palvelubisneksiä. Siirrytään siitä, että, että laskutetaan yhtä transaktiota, niin siihen että pystytään vaikka tarjoamaan jatkuva laskutteisesti jotain. Eli sen sijaan, että mä niin kuin, annan kynän, niin mä itse asiassa lupaan, että hei, että, että, että jos sä niin maksat mulle joka päivä niin 10 senttiä, niin toi kynä muuten niin toimii. Että et var... sä
0: kirjoituspalvelun? Niin,
1: kyllä sä oot kirjoituspalveluun. No et varmaan kyllä ostaisi tätä diiliä. Tulipa <laughs> hinnoiteltua huonosti. Tota. <laughs> mutta niin mutta karrikoiden niin näin. Eli niin kuin, tota, ja tämähän on itse se, eka, eka kynnyshän tästä tulee tavallaan se, että et okei, että jos sulla on tosi perinteisesti toiminut toimiala, niin miten me saan asiakkaat tajuamaan, että et itse asiassa he, heidän niin isompi lisäarvo olisi täällä. Niin Eli, asiakas ajatteli,
0: että if it ain't broke, I'll fix
1: it. Niin, niin ja niin tavallaan, että okei, että vitsit, että nythän tässä on joku koira haudattuna. Et, et on siinä niin aika monta steppiä ihan alkaen sieltä asiakkaasta, oman organisaatioon ja siihen niin muutokseen, niin, niin kyllä mäkin uskon, että niitä kasvun kapteeneja tässä niin tarvitaan, että on siitä Mikon samaa mieltä.
3: Esimerkiksi mm. niin ei, niin eihän tilanne ole missään missä mustavalkoinen, mutta vaikka mullekin niin teollisuuteen esimerkkejä kumminkin ja parhaimpia klassisia liittyy musiikkiin. Että jos lähdetään miettimään sen teknologian kehittymistä ja milloin oikeasti tapahtui jotakin. Savikiekko, LP-levy, CD-levy, Näissä kaikissa tavallaan se liiketoimintamalli on ihan sama. Myydään yksi levy. Sen jälkeen ruvetaan tulemaan tähän MP3-maailmaan. No, siinäkin me ollaan edelleen, niin siinä muuttui se, että ruvettiinkin ostaa yhtä kappaletta. But edelleen me ollaan aika, aika tavallaan se, kunnes sitten tuli se, että maa, kaikki maailman musiikki koko perheelle 15 euroa Niin tavallaan tämä mullisti sen. Ja, ja tavallaan tämä pitäisi teollisuudessakin ymmärtää, että jos, jos tehdään Tavallaan niin kuin teknologista kehittämisestä nykyisestä tuotteesta johonkin ja sitten samaan aikaan haikaillaan uusia liiketoimintamalleja. Se ei ole kovin helppoa tuoda siihen, kun on totutettu kaikki. Sun, sun täytyy oikeasti miettiä, että voisiko tämän tarjota aivan toisella tavalla, jos ollaan todella, halutaan uutta liiketoimintaa, uudenlaisia liiketoimintamalleja.
1: Niinpä, jotenkin niin kuin, tästä kaikesta keskustelustakin vetääkseni niin kuin yhteen, niin mä väitän, et meillä on oikeasti nämä kaikki palikat Suomessa olemassa. Meillä on ihan älyttömän hyvä osaaminen, mm. meillä on niinku hyvä infra ja muu. Et nyt nyt tämä on oikeasti vähän enemmän kiinni siitä, että uskalletaanko me ottaa etukenoa, uskalletaanko me nostaa meidän ambitiotasoa? Ja niinku, ajatella niin isosti, että me voidaan oikeasti luoda näitä maailmanluokan menestystarinoita täällä. Ja jos me ei tehdä sitä, niin joku muu tekee sen varmasti. Ja se on niinku paras tapa niinku, turvata tämän maan hy- hyvinvointi ja kukoistus jatkossa.
0: Olisiko teillä jakaa tähän loppuun vielä jotain luku- tai kuuntelu- tai katseluvinkkejä niille podcastimme kuuntelijoille, jotka haluaisivat tietää lisää, hakea lisää esimerkkejä ehkä niitä kopsattavia ideoita tai muuten vaan inspiraatiota teollisuusyritysten ekosysteemiin liittymiseen tai oman teollisuusyritysten IoT-kykyjen parantamiseen? Mikä olisi teille sellainen vinkki, että seuraat tätä tai lukaiset tuo?
1: No mä tota, keräsin tota, vähän kotitehtävänä niin pari, pari esimerkkiä kasvuryhmästä ja tota, laitoin ne blogiin ja, ja sitä kautta niin kuin, tota, musta oli niin kuin kiva nimenomaan löytää niin suomalaisia esimerkkejä tästä. Et siellä on niin just on RD-velho ja just tää Hydroline ja, ja, ja Kemppi myöskin tehnyt tota, hien, hienoja asioita, mutta tota, et, et, tämä olisi mun vinkki. Okay.
0: Mistä Jukka haiti no, totta,
2: Tää Tämä ei suoraan liity niin teollisuusyritykseen, vaan ehkä näkökulma. Mut mä luin tuossa alkuvuonna, niin tota, Forbes-sanomalehdessä oli tällainen artikkeli, muistaakseni Jason Dimes-niminen kaveri oli kirjoittanut, jossa oli niin tuotu esille tavallaan erityyppisiä dimensioita ja näkökulmia, mitä tämä IoT niin mahdollistaa. Ja, ja tota, ja siinä toki oli näitä perinteisiä asioita, jotka liittyivät niin toiminnan tehokkuuden parantamiseen ja, ja tämän tyyppiseen, mutta... Siellä esimerkiksi ykkös datan hyödyntäminen. Ja, ja se on ehkä semmoinen juttu, missä, missä oli paljon ideoita siitä, että mitä kaikkea IoT voi niin kuin tarkoittaa ja miltä kulmalta sen hyötyjä voi saada. Että tämä ei ole mikään niin anturiasentaminen ja sitten datan imaseminen sieltä, vaan, mutta se oli mielenkiintoinen artikkeli, että, että, että se, se mulle jäi meille itselleen. Minulla on kirjallisuudessa, niin
3: mä itse myönnän, että mä olen aika lailla poistanut täysin tavallaan kiinnostuksen kohteet tämmöisistä perinteistä liiketoimintakirjoista, missä on ehkä niin kuin metodistisesti opetetaan joitakin työkaluja tai kuin uusi lähes, lähestyy. Ja mulla on, niin kuin paljon, mä, oikeastaan, mä eniten saan itse ajatuksia ja muuta tavallaan pureutuu ihmisen ajattelutapaan, ihmisten ajattelumalleihin, miksi, miksi ihmiset tekee virheitä, miksi... Äh, Mihin perustuu riskin mikä, Miksi suuri joukko ihmisiä on yleensä, jouko, on yleensä oikeassa? Eli tavallaan hakee näitä, koska sen jälkeen näistä myös, koska loppukädessä tässä on kyse käyttäytymistapojen, ajattelutapojen muutoksesta. Niin jotenkin mä vaan pystyn sitten sit tavallaan siltaamaan siihen teollisuuteen takaisin.
0: Kiitos näistä lukuvinkeistä ja teollisuusverkon varassa podcastiin osallistumisesta ABB-digijohtaja Mikko Marsio, DNA-toimitusjohtaja Jukka Leinonen ja kasvuryhmän operatiivinen johtaja Anni Isomustajärvi. Tämä oli tosi mielenkiintoista. Ja sinä kuuntelet DNA-bisneksen tuottamaa verkon varassa podcast-sarjaa. Neljässä jaksossa tarkastelemme kaupan, hyvinvoinnin, kaupunkien ja teollisuuden älykkäitä ekosysteemejä. Kuuntele lisää podcasteja digiajan työstä ja teknologiasta osoitteessa dna.fi kautta podcast. Uuden työn ääniä. DNA Business.